0: Attention, vous écoutez un programme audio -actif. Oh, touching Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. on the oh, the oh. Miller and Meir, side to side, they're pushing to each other. Flag is out, it's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quattararo to win. And the ball for second is close, but it goes to Zarko. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Très heureuse de vous retrouver au programme de ce numéro 128. On va évidemment parler du très matinal Grand Prix, le 18e de la saison, le Grand Prix de Philippe Island en Australie. Pour parler de ce GP cette semaine, Olivier. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Ophélie, bonsoir à tous.
0: Et on retrouve pour nous accompagner Stéphane. Comment tu vas Stéphane
2: Ça va très bien et vous Bonjour à tout le monde.
0: Ça va super, merci. Ça va et on commence comme d'habitude avec le gagnant de notre jeu. Cette semaine, c'est Steve qui va recevoir des Goodies Maison de Seki en pôle. Personne n'avait trouvé Martine en pôle, donc c'était un petit tirage au sort pour une fois. Bref, si vous voulez crâner avec des deux sous de verre et des stickers de la maison, venez participer sur Twitter à notre concours, c'est chaque week-end de course. Tout de suite, on passe aux news qui sont assez euh, pas folichonnes cette semaine puisqu'il se passe pas grand-chose. Les news importantes se trouvent plutôt du côté du World Superbike avec la venue de Baldassari au GMT 94. Euh, ils montent donc en 2023 en Superbike avec une Yamaha R1 de dernière génération. Euh, ils auront le soutien de Yamaha Motor Europe et, euh, et Baldassari sera donc le, le pilote euh, officiel du team euh, du team. On retrouve également un Français qui, euh, qui mérite sa place en mondial, c'est Debis, qui passe en Supersport 600. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la montée de Debis en, en mondial, les garçons
2: eh ben Moi, je trouve que c'est normal, mérité. Et on se posait la question pourquoi il n'était pas monté cette année plutôt que l'année prochaine. Alors, est-ce que c'est parce que le GMT voulait lui laisser, lui laisser une année pour faire le double FSBK euh, 600 et 1000 Point
0: Ouais, je, me ouais. suis, je me suis posé la même question. Ouais. Euh...
2: Mais quand tu vois les résultats, pardon, je te coupe, quand tu vois ces résultats, ça manquait de respect à tous les autres pilotes. Il fait mieux que Verdoya euh, sur les quelques courses où il était là de bise. Il est dans les roues de, de Cluzel. Il fait mieux que, comment il dit, que Caricassolo, même quand il était de son début de saison au GMT. Il fait un peu mieux que Perrault-Larry, qui est un des premiers pilotes. Je trouve que le peu de courses qu'il a fait de bis, si on enlève les, les courses où il était chat noir, où il a été percuté, bah les, les courses où il était sur ses roues, qu'il n'était pas du tout ridicule. Et je trouve que c'est très mérité pour lui de le voir en, en super sport.
0: Ouais, Je suis d'accord avec toi. C'était En vrai, quand tu le vois rouler, tu te demandes ce qu'il fait là, à, à, part, à part les deux, trois pilotes avec qui il était souvent à la bagarre. Il a, pour moi, il a sa place au mondial, donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Mm. Olivier, tu vas rajouter quelque chose sur la, la montée de bis
1: non, c'est une bonne nouvelle, d'autant que bah, il a déjà 30 piges. Je suis en train de vérifier ça. Euh, il est de 92. Oui, il a 31
2: plus. ou 32, oui. Euh,
1: et donc, c'est bien pour lui voilà, d'accéder euh, à un âge relativement avancé. parce que <rire> on est. C'est on vrai qu'en superbike, ils sont peut-être moins jeunes qu'en <rire> Moto3, évidemment, et dans d'autres catégories. Mais, euh, mais ouais, c'est chouette euh, et c'est amplement mérité. Rien de plus à ajouter que, que vous là-dessus, quoi. Clairement,
2: j'aimerais juste te parler de série deux secondes. Alors, j'ai trouvé ce choix un peu étrange hein, pour pas pour vous cacher parce que normalement le GMT, c'était euh, euh, ces dernières années en Superbike, c'était euh, faire rouler des Français, euh, promouvoir la filière française avec leur wild card. Et c'est vrai que c'est bizarre, enfin oui, ça. On peut s'interroger sur le choix de l'Italien, surtout qu'il monte du 600 au 1000. Pourquoi non pas pris quelqu'un qui était déjà en mille voilà qui connaissait déjà un peu le, les motos la catégorie je trouve que c'est un risque je sais pas ce que vous en pensez
1: ouais peut-être qu'ils avaient pas d'autre choix après c'est
2: après cette oh. Yamaha je suis d'accord qui a placé quelqu'un et puis ils ont donné des stickers pata mais mais voilà c'est point de vue sportif euh... disons que ça va un peu à l'encontre de ce que de ce que faisait de la la GMT, logique, ce... Oui. du GMT, ouais, ouais.
1: oui oui c'est pas c'est pas complètement faux après, euh... oui ou pas, je n'ai rien d'autre à dire. <rire>
0: ouais, moi non plus, je pense que Stéphane, tu es le plus au point sur les, ouais. les, les mouvements, sur cette les mouvements
1: ouais. dans cette catégorie. C'est bon, voilà. une certitude. Non, attends, euh,
0: moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. À à... J'espère juste qu'il fera une... des meilleurs résultats dans cette catégorie que ce qu'il a pu faire en moto, euh... en moto 2, moto 3. Parce que bon, c'est pas... Euh... Si t'as un pilote à aller chercher, moi, c'est pas celui auquel j'aurais pensé. Mais...
2: Non, moi non plus. Après, les seconds en, en super sport, mais moi, j'aurais plutôt pensé euh, qu'ils auraient pris quelqu'un du mille. Hein.
0: Bah ouais, ou peut-être peut un confiance. Luca Mayas qui, ouais.
2: euh, je sais pas, s'il va rester l'année prochaine chez, euh, chez, chez Puccetti. Vu ses résultats, c'est quand même un bon pilote. On aurait pu se dire pourquoi ils n'auraient pas pris un autre français. Enfin, voilà. bon, après, je pense que Yamaha ont dû dire à, à Guyot bah, Si tu veux monter en mille et si tu veux avoir une bonne moto, bah, tu mets tel pilote. »
0: Bon, dans tous les cas, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Il faut, ce que euh, ça donne. faut être patient et, ouais, en et attendre les résultats. Et aient...
1: puis on espère ouais. qu'ils aient un peu plus de chance que cette saison.
0: Ouais, c'est clair. Ouais. qu'ils aillent se faire marabouter pour enlever le chat noir pour l'année ouais. prochaine, quoi. On, on, oh, on, clair. on espère pour appeler appeler en tout le cas. le faire Pogba. Il
1: a l'air de s'y connaître en marabout. En enfin, marabout. <rire> ah, désolé pour cette ref au foot hein,
2: c'est honteux. te veut. Enfin, ouais. au foot,
1: aux à côté du foot, plutôt.
2: <rire> Et à noter aussi en mondial superbike le forfait de Christophe Ponson pour la fin de sa saison. Euh, voilà, on sait qu'il avait chuté au mois de juin, il avait essayé de revenir, c'était un peu plus compliqué pour lui euh, niveau physique. Euh, il n'avait pas non plus le matériel adéquat pour, euh, pour pour faire mieux que des enfin que des 20e places. Et du coup, il a décidé bah, de, de, de de terminer sa saison. Et au vu du communiqué de presse, on espère que c'est pas toute l'aventure du Gilles Motorsport qui va qui va s'arrêter cette année. Voilà.
0: Merci pour Merci. ces infos Stéphane. <rire> Oui, bon, côté, côté news, on a aussi à l'entrée au Wall of Fame de Hugues Anderson. Euh, pour les petits points historiques, Anderson, euh, il est entré en, en GP dans les catégories 500 et 300 en 1960, donc ça date pas d'aujourd'hui, euh, puis en 250 en 1961 et en 50 en 62. Euh, il est devenu d'ailleurs vainqueur en 50 et en 125 en 62, donc euh, un petit... Euh, un petit palmarès pour le monsieur quand même. Et en 1963, il a participé euh, en 125 et en 50. Il est encore devenu champion du monde des les deux catégories les deux, les, la même année. Euh, il a ensuite conservé euh, le, titre, le titre de champion 50 en 64 euh, pour en faire des titres consécutifs. Et il a terminé troisième dans la lutte pour le titre 125. Donc, euh, il avait quand même, en plus de ça, une vitesse assez impressionnante pour l'époque. Et en 1965, il a retrouvé la couronne euh, la couronne en 125 et il a terminé troisième de la catégorie 50. Il a pris sa retraite en 66 après avoir remporté 25 victoires en Grand Prix, quatre titres en seulement 6 ans. Donc, euh, il a largement sa place au, au mur des légendes. C'était le petit point historique pour les personnes qui connaissent pas ce pilote. Et sur, euh, sur un ton un peu moins, euh, un peu moins joyeux euh, dans les news, on a appris dernièrement le décès de Victor Stiemann en Super Sport 300. Euh, donc euh, encore une fois, dans une petite catégorie euh, qui fait pas de cadeaux aux pilotes. Euh, donc euh, toute l'équipe de, de C'est qui en pôle euh, On va leur penser à, à la famille de ce pilote.
1: Euh, Absolument.
0: On va passer au résumé de la Moto 3. Euh, alors Olivier, une course qui s'est révélée euh, plutôt déterminante pour le championnat, tu peux nous en parler
1: Ouais, euh, bah, et Guevara, il pouvait être champion en cas, alors, soit de victoire, soit tenez-vous bien, s'il marquait deux points de plus que Foggia. Et s'il ne, ne laissait pas plus de 6 points à Garcia et 20 à Sazaki, Alors, il a choisi son camp, hein, vous allez voir. Euh, en Q1, c'est McFimunoz et Tataï qui passent euh, donc en Q2. Et en Q2, c'est Sasaki qui claque la pole. la troisième pôle de la saison pour lui. Garcia est deuxième, Ortola se qualifie troisième. Et le leader Guevara, du coup, se qualifie que septième, entre guillemets. Félon est 22e. En tout cas, on a, une, on a eu droit à une très belle course. Et ça a commencé même dès le départ avec des bagarres de dératés sur les premiers tours. Au casting de ces bagarres, on a Garcia, Morira, Sasaki, Nepa, Onju, Guevara et Munoz. Euh, je vous fais pas la liste des passes d'armes parce que ce serait trop compliqué à suivre. En tout cas, au deuxième tour, on a Morera qui mène la course, suivi par euh, Sazaki et Garcia. Andrew et Hort sont dans le groupe des leaders. Euh, Guevara est à quelques mètres derrière avec Munoz. Ils sont à 5 de front au premier virage. C'est Maboule. Olgado se bourre au tour 3. Et les jeunes Maboul vont pas mieux. Hein. Masterclass de Guevara avec un externe d'anthologie, mais ça suffira pas pour garder la tête. C'est son coéquipier Garcia qui prend la tête, en tout cas pour l'instant, parce que Guevara il va finir par réussir à reprendre la tête à 14 secondes d'arrivée, repris quelques instants plus tard par Garcia, le même. Sasaki et Onju, eux, suivent le train d'enfer, et un peu plus loin, là, on a Kelzo, McFee, Nepa, Morera, Foggia et Munoz, qui sont à environ 3 secondes derrière. Euh, encore une fois je vous fais pas tous les tours parce que sinon on va pas s'en sortir hein, vous le savez en moto 3 ça, ça bouge beaucoup et ça se bagarre à beaucoup beau aussi euh, mais à 9 tours en tout cas on a Sasaki qui reprend les commandes suivi par Guevara mais Garcia lui reprend une anime fois la tête à 5 tours de l'arrivée grosse bagarre fratricide entre les coéquipiers Garcia et Guevara on frôle la catastrophe d'ailleurs avec Sasaki Anju ces 4-là sont toujours aussi déchaînés, et puis finalement, bah, comme d'habitude en Moto3 aussi, tout se joue dans le dernier tour, et c'est Guevara qui, euh, qui euh, gagne finalement, Onju est deuxième, belle deuxième place, et Garcia complète euh, le podium, euh, et avec cette victoire, donc Guevara il a choisi euh, le panache, hein, parce qu'il aurait pu faire des calculs de savants, mais non, il, il s'est dit, bah, je, soit je gagne, soit je fais un calcul de savant et je suis champion du monde, bon, je, je vais gagner, ce sera plus simple. Voilà, donc il est officiellement titré champion du monde Moto3. Ça donne au classement championnat, donc Guevara champion avec 290 points. Garcia est deuxième avec 225 points. Et Foggia est troisième avec 223 points. Il y aura encore une petite bagarre pour le reste du podium. Euh, et Félon bah, est toujours 25e avec toujours 11 points. Voilà, j'ai fait euh, très vite euh, sur ce résumé de course, parce que ce pas évident de trouver, euh, de trouver le bon angle d'attaque hein, pour, <rire> pour parler de cette course. Il y en avait déjà euh, un peu partout, euh, il y en avait partout tout le temps, enfin euh, chaque virage en gros il y avait une info, donc euh, on ne pouvait pas tout dire évidemment. Euh... Belle course, en tout cas une course pure Moto3, euh, Guevara bah, voilà, euh, qui mérite amplement son titre de champion du monde Moto3, là il nous l'a encore montré.
0: Ouais, merci, -ce en merci Olivier, parce que c'est un résumé euh... Comme tu dis, il y a eu plein d'infos, là, tu nous as fait une Guevara, t'es allé droit au but, donc...
2: Euh...
0: Oui, <rire> c'est pas mal. T'es resté dans le thème du week-end, quoi. Mais euh... ouais, <rire> moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, cette course, tu savais plus où donner de la tête. À un moment donné, t'es là, donc attends. Euh, Garcia, il est là, Guevara, il est là. Il se passe quoi Enfin, c'est... C'est impossible de
1: prendre des notes pour faire un résumé de course. Hein, ouais, c'est clair. Ou alors, le résumé,
0: bah, c'était l'épisode en lui-même, il durait une heure. Quoi. Voilà. Mais après, c'était... Euh, franchement, Enfin, pour moi, c'est un titre qui est tellement mérité pour Guevara, qui a fait une saison qui était vraiment impressionnante. Et, euh, et en plus de ça, il a pas fait les choses à moitié. Parce que là, comme tu disais, il aurait pu faire l'apothicaire et rester dans les points. Là, il s'est dit « Allez, c'est bon, euh, j'y vais » je m'en fous, je vais à la bataille et puis je vais je vais la prendre cette victoire pour avoir le titre. Donc moi, je trouve ouais. que c'est une belle victoire, c'est un beau titre et, et c'est un pilote qui va falloir... Pour moi, c'est un pilote qu'il va falloir suivre parce qu'il y a un gros potentiel. Et, et voilà, donc à voir, à voir ce qui va donner l'année prochaine en moto 2.
1: Ouais, c'est génial parce qu'on voit qu'ils s'éclatent tous sur ce circuit, hein. mais ouais. euh, dans les autres catégories ça va être pareil, euh, sauf pour un ou deux.
2: <rire> les les mecs, ils sont vraiment éclatés au sens propre du
1: terme. Ouais, non, non, c'est vrai, ça, soit ils sont éclatés sur la piste, soit ils sont éclatés en dehors. <rire> mais euh, ouais, on, ouais, on sent bien qu'ils aiment bien ce circuit, il y a de quoi, hein, parce que c'est magnifique avec les grands virages euh, à balle, euh, à balle en, en fond de 4 ou, ou même en 5, c'est euh, vraiment
2: chouette à regarder et eux ont l'air de s'amuser. Mais l'avantage des circuits où tu as très peu de lignes droites, finalement, euh, où tu oh. beaucoup de virages un peu rapides, c'est vrai que les pilotes, ils peuvent plus se bagarrer que des circuits où tu as des lignes droites qui font 10 km où ça se joue qu'au oui. que moteur.
1: T'inquiète pas, il y a la Malaisie. Il y a la Malaisie.
2: <rire> pas on 4 jours. jours. <rire> Là, on pourra, pourra s'ennuyer en Malaisie, je suis d'accord. Voilà.
0: <rire> enfin Ça va, pour une fois, on va pas se lever à 5h du matin. Et encore, non, non. Bah, je dis ça, les ben courses. c'était euh, après 2h en, en moto 3. Donc ouais. Euh... ouais. Et je pense qu'on peut, on peut dire un petit mot sur Anchou aussi, euh, qui pour une fois euh, ne finit pas à la place du con, et j'ai fortement pensé à toi, Olivier, quand j'ai vu <rire> gagner, parce que moi, c'est un pilote que j'adore, mais, euh, mais j'ai vraiment pensé à toi en me disant, enfin, euh, enfin un petit podium. Quoi.
1: Ouais, enfin, un résultat euh, mérité, euh, après une petite passe euh, relativement compliquée, hein, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de résultats. Euh, il a eu beaucoup de chance. Euh, il est Ouais, aussi, oui, sans doute, hein, parce que... <rire> Sans doute hein, en moto 3, il y, y a une part de chance, hein, c'est évident. Euh, ça, après sa ça, ça mauvaise chute en warm-up euh, au dernier GP, euh, au ja non, c'était au Japon, pardon, c'était pas au dernier, c'était au Japon. Enfin euh, bref, j'en je, sentais qu'il traversait un coup de moins bien, et puis là, euh, il s'est retrouvé en tête, il s'est bagarré euh, comme un des aussi, lui, donc. Euh euh, on est, enfin, en tout cas, moi, je suis content de le revoir à ce niveau-là. Ouais. Ouais,
0: ouais. Moi aussi, mais comme tu dis, au Japon, c'était moins bien. Il a fini 15e et en Thaïlande, c'était mmh. 17e place. Donc, ouais. ça fait du bien de le voir revenir aux avant-postes aussi, parce que sur les quelques dernières courses, il finissait à 3e ou 4e. Donc, Absolument. Euh, puis, il n'est a, il a, il pas placé... C'est pas déconnant, son classement, il est 5e au championnat. Derrière Sasaki, euh, Fujia Garcia, mmh. Guevara. Donc... Euh... Franchement, euh, il fait, il fait, euh, pour moi, il fait une belle saison aussi et c'est quand même à noter, euh, à noter parce que c'est pas forcément euh, pour moi un pilote, même si c'est un pilote que j'apprécie sur lequel j'aurais parié en début de saison. Tu
2: non, c'est clair. clair. Après, il connaît la, il connaît la catégorie là, depuis un petit moment, donc euh, bon, il faut qu'il prouve et c'est vrai que si tu comptes pas sur ce genre de pilote. Tu parlais du, du classement euh, général, bah, ce qu'on peut dire aussi c'est Est-ce euh, que Guevara maintenant on va faire euh, l'adjoint de Garcia pour que Gasgas -Gas fasse un et deux, puisqu'on voit que au général, <rire> Garcia il est qu'à il, il est que à deux points enfin il, il a deux ah, il a deux plus points plus que Foggia et il a quoi un peu moins de 20 points de Sasaki, donc il reste 50 points à distribuer. Donc, est-ce que Gazgaz va dire à, à Guevara, bon, maintenant, t'es champion, euh, on aimerait voir le 1-2 Donc, euh, est-ce que tu... Tu, voilà, as... tu,
1: tu relances euh, la polémique des... des, des, ah des ben ça, de on,
0: course, on, on peut te... commencer, on Alors, peut commencer à en de parler de de dans toutes les catégories. Je hein. dis,
2: est-ce qu'il va tirer Garcia peut-être sur une calife Est-ce qu'il va dire à Garcia, et tu prends ma roue Et puis, euh, dans le dernier je... virage, allez, je te... Moi, je pense pas.
0: Non. ouais c'est pas ce qu'ils font depuis le début de la saison. Et moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient une... Ouais, Après, c'est toujours... Le genre de fin, Attention, ouais, là, ça. Là,
2: là, il est titré. Hein, maintenant, il n'y a plus... enfin Là, il est titré, ça y est. Donc, il n'y a plus le, ah, il y a non, plus donc... le spectre ouais, de titres. Mais... Et... Ah, mais je pense qu'à ce niveau-là, euh, s'ils peuvent gagner une course de plus... Euh... Ah, oui, c'est vois... oh, mais ton team te dit « Attends, on peut faire le doublé ?» c'est quand même pas mal moi je pense
0: vraiment qu'ils s'en foutent et qu'ils sont juste
2: c'est des gamins qui
0: ont
1: temps qui règlent le parquet à mon avis franchement
0: quand tu peux finir ta saison ta saison avec que des victoires alors que tu viens d'avoir le titre tu le fais tu ne cherches pas
2: c'est toujours marquez il ne t'as pas arrêté tu as un employeur et ton employeur il peut te dire oui c'est vrai aussi pour moi c'est
1: la question c'est est ce que l'employeur préfère que Guevara enchaîne les victoires le bah, laisse sont... tranquille pour enchaîner ou préfère euh, risquer bah... euh, risquer des consignes pour faire doubler bah... alors que garcel peut toujours
2: se viander moi en vrai ouais, je serais employeur clair. moi je, employeur, bah, je dirais, moi je veux que mon team gaz gaz là je suis employeur je suis Gaspar je suis Aspar, je suis Aspar bah, moi je veux que mes deux pilotes soient les deux
0: oui évidemment et comme, mais et comme Guevara
2: a titré maintenant tu dis à Garçel qu'ils prennent ta roue enfin tu vois bah, tu peux je... un peu
1: je pense que si ça se jouait à... À... avec plus de marge que ça il y aura Enfin, on fait de la spéculation là, mais s'il y avait ouais. plus de marge que deux points, euh, il se serait peut-être posé la question. Là, j'en je, doute. Bon, en tout mais, cas, c'est ce pas déconnant comme réflexion. Hein. Ouais. Enfin, ouais. je dis
2: pas que c'est déconnant parce bah, c'est qu'en qu tout cas, pour le vice-champion, ce qui est bien, c'est que c'est pas joué. Du coup, il y a encore un enjeu sur les prochaines courses, oui, c'est clair. Ah bah même le podium hein.
1: je crois que c'est le quatrième il est, il est à combien ah, il, est est pas, il est il a, vraiment il a, il a... pas loin hein. Il est pas loin non plus je crois hein. non,
0: ouais. euh, Ils sont, non, euh, non, non il y a 207 euh, ça fait euh, Sasaki 207 il a 17, points Il y a euh...
2: 16 points d'écart entre Foggia et Sasaki et 2 points entre Foggia et Garcia donc tu vois c'est pas
1: Non, non c'est pas le podium est pas joué
2: Il n'est pas joué non, le ouais, podium
0: clair. Et si Foggia arrive à rester sur ses roues il peut être aussi euh, il peut venir le couteau entre les dents pour la deuxième place donc euh... Ouais, ouais. Donc c'est cool, ça laisse encore un peu euh, un, un peu, peu d'intérêt à la catégorie. Ouais, c'est mmh, ça. Bon, après, ça la catégorie bien. Moto3, de toute façon, même sans ça, elle a de l'intérêt. Mais quand même, on peut noter aussi, en parlant de Gasca que c'est euh, le, le troisième manufacturier à gagner en Moto3 après euh, Bultaco et Derby. Et c'est euh, le, le, le premier à ne pas être une Honda ou une KTM à gagner en Moto3. Euh, donc euh, c'est donc quand même euh, à noter parce que c'est une, oui. euh, mmh. une belle perf pour, le, pour oh, Gascasse, bah, Gascasse quoi.
1: Et puis, ils sont deux devant, quoi.
0: Enfin... Ouais, c'est clair. Dis, ouais. Cette année, ils sont venus, ils ont dit, allez, on vient, on prend tout. Et puis, euh, vous faites ce que vous voulez avec les miettes, quoi. Et
1: enfin, c'est d'autant plus qu -ce fort que, que, que la que Léopard, elle était encore une fois, cette saison, euh, vraiment bonne.
0: Mmh.
1: Euh, <rire> Comme euh, à peu près à toutes les saisons. La Léopard marche euh, très bien. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est d'autant plus notable, ouais. Je trouve... Et alors, je voulais dire un mot de Munoz parce que, pauvre Munoz, euh, on l'a pas, euh, pas trop vu. Enfin, euh, le pauvre. Enfin, euh, il nous habitue à mieux, voilà. Désolé, <rire> gars, maintenant, on s'habitue au luxe, hein, forcément, ouais, très vrai. vite.
0: Ouais, et donc il là, il finit
1: 11e. Et il prend quand même 5 points, voilà, mais, euh, mais il finit que 11e. Voilà. C'est pas terrible pour un rookie 11
2: <rire> Après, c'est vrai que le groupe de tête, là, les 4-5, ils sont, ils sont partis et eux, ils sont bagarres entre eux, mais derrière, tu, tu vois qu'il y avait quand même une différence de, une différence de niveau.
0: Ouais. Non, mais ils étaient sur une autre planète. De toute façon, les, les, pilotes, ouais. euh, les pilotes en tête, ce week de toute façon, que ce soit toutes les catégories, j'ai l'impression que les, 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 les pilotes de tête étaient tous. Euh, ils faisaient leur course et derrière, c'était démerdez-vous.
1: C'est clair. Il y avait deux. Il y avait, ouais, absolument. Pas mieux.
0: <rire> mais, euh, mais du coup en parlant, de, en parlant de course avec des pilotes qui prennent la tête on va pouvoir passer sur la moto 2 moto 2 avec qui on a retrouvé euh, en Q1 euh, Gonzalez Dalaporta et Vietti euh, mon pauvre Vietti qui, qui fait en, une seconde partie de saison catastrophique euh, et en Q2 Aldeguer Fernandez et Lopez retenez bien le dernier nom parce que vous allez en entendre parler toute la course <rire> euh, donc C'est une fusée qui s'élance de la grille de départ en la personne d'Alonso Lopez qui prend la tête de la course. Il est suivi d'Arbolino, euh, d'Acosta et euh, d'Aldeguerre. Et Fernandez, dès le premier tour, il prend 7 dixièmes d'avance sur les pilotes derrière lui et il va devoir effectuer euh, l'exercice le, le, euh, du long lap en course, sanction qui lui est due euh, à l'accident qu'il a causé avec Vietti en FP1. Euh, sauf qu'il n'est il pas là pour, pour faire de la figuration. Il nous fait une démonstration de long lap magistrale puisqu'il rentre dans le long lap. Et il a même pas le temps. Les pilotes ont même pas le temps derrière de revenir sur lui, qu'il est déjà sorti et qu'il leur remet une avance considérable. Euh, et derrière ça leur laisse le temps aux pilotes de jouer euh, comme d'habitude aux choses musicales euh, entre Aldeguer, Arbolino, Fernandez et Acosta et comme en Moto3 je vais pas, je vais pas décrire tous les, les dépassements parce que ça faisait que ça entre les quatre pilotes euh, ça n'arrêtait pas jusqu'à jusqu ce qu'Arbolino prenne la seconde place et euh, durant cette bagarre on assiste euh, à une scène complètement surréaliste encore une fois j'ai l'impression que c'est monnaie courante cette saison euh, dans la catégorie avec la chute de Navarro et Corsi euh, avec Corsi qui vient faucher Navarro qui lui roule allègrement sur le dos euh, et on, on observe donc cette scène complètement surréaliste comme je disais euh, de Navarro assis euh, en bord de piste euh, avec des, les marchands autour et juste un petit... Euh, une petite caisse médicale pour le protéger, mais à côté de ça, pas de drapeau jaune, pas de drapeau rouge, alors que les, les motos passent à 150 mètres de lui. Donc, euh, heureusement pour lui, il a été évacué en civière, et, euh, mais c'est encore une fois une scène dont on se passe dans cette catégorie. Et pour en revenir à la, à la course, euh, on assiste à une, une autre chute importante, c'est la chute d'Arbolino euh, au huitième tour de la course dans le virage 8. Euh, Arbolino, le, le dernier vainqueur en date, euh, perd donc la deuxième place euh, du classement et laisse la place à Acosta, euh, qui vient s'engouffrer euh, pour le podium. Euh, concernant les, les acteurs euh, du championnat, on a Ayugura qui était parti de la 13 e place, qui remonte de quelques places, qui perdra assez vite il reste bloqué un certain temps derrière Robert euh, il termine lui à la 11 e place, pas un résultat euh, attendu pour le pilote mais un résultat important vu les événements en course euh, puisqu'on retrouve Lopez qui mène sa course tout seul, euh, on, on ne voit que lui de toute façon qui met un boulevard un boulevard aux autres pilotes et c'est derrière que le spectacle a lieu puisque les dépassements se font entre Acosta, euh, Acosta et Fernandez, donc les deux coéquipiers qui se tirent la bourre euh, au point que Fernandez euh, perd ses roues et chute euh, 10 tours avant la fin. C'est une erreur qui lui coûtera cher au championnat puisqu'il laisse donc l'avantage des points à Ayogura. Euh, et c'est euh, évidemment comme on s'en doute Lopez qui passe les lignes d'arrivée en tête suivi d'Acosta et Dixon qui profitent de la chute de Fernandez pour lui venir grappiller un podium euh, chose importante à noter c'est que c'est le quatrième podium de Lopez et, et d'Acosta en moto 2 Côté classement en championnat, c'est Ogura qui prend la tête. Merci Fernandez pour la chute avec 242 points. Fernandez avec 238 points et demi. Et Canet avec 192 points. Et bien loin, l'ancien leader du championnat, Vietti, avec 165 points. Euh, on notera quand même la course exceptionnelle et complètement stratosphérique euh, de Lopez qui, on le rappelle encore une fois, n'est arrivé dans la catégorie oui. euh, Moto 2 sans passer par la Moto 3 au Mans pour remplacer euh, Fenati et qui, depuis son arrivée, soit fait un résultat blanc, soit finit dans le top 10. Un euh, genre de...
1: C'est un genre de Munoz de la moto. De... <rire>
0: ouais, non, c'est clair. Enfin, là, vraiment, c'est son quatrième podium en, en quoi, 12 courses du coup. Enfin, c'est. lui, enfin,
1: il gagne. Ce... La différence, c'est que lui gagne. Et Munoz n'a pas encore gagné, mais oui, oui c'est complètement ouf. Quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vraiment le, le pilote. Euh, on verra ce que ça donnera l'année prochaine, parce qu'évidemment, il y aura d'autres, il y aura d'autres pilotes qui arrivent aussi. On pense à Guevara, mais ouais. euh, mais ça va être important de le suivre. Ça va être important de le suivre parce qu'il a un potentiel. Euh... Bon, et puis, ce qui, est, ce, qui est toujours, euh, ce qui est toujours assez drôle avec, euh, avec ce pilote, euh, c'est ce que c'est le coéquipier de. Euh, attends, non, je dis les Aldegar Ouais. C'est le coéquipier d'Aldegar Ouais, c'est ça, j'avais un, un doute sur le nom. C'est le coéquipier d'Aldegar qui, lui, est euh, 16ème au championnat. Euh, 16ème au championnat, donc. Euh, je qui
1: pense a un que... petit
0: peu plus d'expérience. Ouais, juste un peu plus d'expérience. Et puis quand toi, t'es 16e au championnat, alors que ton coéquipier qui est arrivé 6 euh, courses après le début du championnat à 8e, euh, <rire> est 8e, est-ce que l'ambiance doit pas être folle, euh, <rire> folle dans, le, dans, les, ouais. dans le paddock et, euh, et on peut noter aussi euh, sur cette course euh, la, la place de Dixon, hein, le, le podium de Dixon. Au final, ouais. c'est un pilote on... dont on loue pas forcément... Euh... Les, les, le talent euh, sur certaines courses mais il est quand même à son cinquième podium depuis le début de la saison euh, mmh. quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit que c'était important de le noter parce que c'est pas euh, c'est pas, euh, pas dégueu et, euh... non, et
1: en même temps euh, je sais plus les attentes parce que c'est passé tellement de choses depuis mais euh, par rapport à nos, à nos attentes on avait, euh, dont on avait parlé en, en, en y arriver aussi, mais vivre. voilà la fatigue en, oui, en épisode de pré-saison. Euh, Dixon, c'est quand même quelqu'un qu'on attendait un petit peu dans le sens où euh, ça fait un petit moment qu'il est là, et euh, il fallait qu'il soit un petit peu plus régulier. Alors, cinq podiums, c'est bien, mais c'est pas complètement suffisant pour être complètement satisfaisant. Je pense.
0: Euh, non C'est sûr, bah, clairement, on s'attendait à mieux, mais moi, je j'avais pas regardé les résultats de Dixon depuis le début de la saison, enfin j'avais pas regardé dans leur globalité, et je pensais qu'il n'était pas à autant de podiums. Ouais. Euh... Enfin, je pensais que c'était plus cata euh, plus cata que ça après euh, quand tu regardes le classement il est pas euh, il est 7 donc euh, Lopez, euh, Lopez ouais. est juste derrière lui à points à un peu moins de 10 points d'écart donc euh, s'il continue ouais. comme ça Lopez il va finir devant au championnat c'est pas euh, pour un, pour un rookie dans la catégorie s'il arrive à finir euh, dans le top 6 euh, il y aura clair. quoi faire de toute façon Lopez je pense que c'est le nom à, le nom à retenir pour cette saison quoi. Ouais. Et euh, petit, point, euh, petit point qui m'a fait, euh, fait doucement rire pendant la Moto2, euh, c'est euh, la bagarre entre Acosta et Fernandez. Du coup, on en revient encore une fois aux consignes de course. Stéphane, ça va te plaire. Euh, <rire> mais Acosta qui a fermé la porte à Fernandez, alors que Fernandez joue le, joue le championnat, il ne lui a pas laissé la possibilité de passer. Et je pense qu'il n'en avait pas l'envie non plus. Et on a eu euh, le petit mot euh, des, 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 des commentateurs... Euh, euh, durant la course qui disait euh, c'est quand même relativement étonnant qu'Acosta euh, laisse pas Fernandez passer euh, euh, alors que lui joue le championnat et pas Acosta mais en fait moi j'ai trouvé ça fou parce que quand tu connais le parcours d'Acosta et le, le personnage c'est évident qu'il allait pas laisser passer Fernandez c'était mm. je vois pas dans quel monde parallèle c'était possible qu'Acosta se dise mm. ok je laisse ma deuxième place pour laisser passer Fernandez je pense que le, 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 le mec euh, <rire> le mec a pas envie quoi
2: non, non. <rire> Des fois, après, des team managers ils s'en souviennent.
0: Ouais, ouais mais... Euh, après, quand un, dans ton team, un Fernandez qui fait ce qu'il fait cette année et un Acosta euh, qui est rookie et qui fait ce qu'il fait aussi, je pense que tu peux pas te permettre de dire à Acosta, frère, euh, calme calme le jeu un peu. C'est vrai aussi. Vu ce qu'il a fait pour sa première saison en Moto3 et ce qu'il fait cette année... Ah
2: euh... oh non Il a fait une belle, il fait une belle saison, je suis d'accord.
0: Ouais, c'est clair. Et dernier petit point que je voulais aborder après, euh, sur... Dis euh,
2: Fernandez n'était pas obligé de se bourrer. Hein il aurait mais pu rester derrière ça, mais... non,
1: enfin c'est con mais il aurait pu rester derrière genre, bon bon il veut pas me laisser passer ok euh, je suis la roue et puis j'attends qu'il fasse une faute ou où... moi j'essaie de pas me brûler parce que je joue le championnat moi
0: ouais et parce qu'en l'occurrence c'est pas du tout ce qu'il ah. a fait sur la course et il le dit à la fin, de la... À la fin quand ils font les débriefs il je ne sais pas pourquoi je suis tombée. Et qu'ils avaient besoin de voir la télémétrie pour comprendre parce qu'ils ouais. ne comprennent pas cette chute. Donc, c'est dommage. Fin, pour moi, c'est... Après, oui, je n'ai pas cool. regardé les déclarations. Je ne sais pas si on en sait plus depuis la course. J'avoue qu'il était trop tôt et qu'après, je n'ai pas eu la force de regarder toutes les déclarations.
2: Je me suis endormie entre deux, en fait. Avoue-le.
0: <rire> non, même pas. J'ai vu les courses. Mais je me suis fait les replays, sur toute Moto2 et Moto3. Ensuite, parce que quand tu as les yeux à moitié ouverts, tu ne comprends pas tout ce qui se passe. quoi. Alors, Moto
1: 3, même quand t'as les yeux ouverts, tu comprends pas non plus.
2: <rire> mais sur ce que tu disais, regarde, a... enfin on fait le parallèle entre Moto 2 et moto... et moto GP, mais un mec comme Marquez, qui était huit euh, fois champion du monde, lui, va pas faire le. L'entre le... parenthèses, blaireau comme eux, parce qu'est-ce qu'il va faire, lui Il va sucer la roue, il va attendre gentiment, et puis au dernier virage, dernier tour, tac, il, a... il, il porte son attaque et il passe.
1: Ouais, comme il l'avait fait avec Fabio. Euh... Comme, comme il, il a fait, a fait avec beaucoup <rire> de monde, il ben, y a deux ans.
2: Il, mais là, pour il, le pas, coup, jouait pas, il jouait pas euh... le diable, il. Hop il jouait le, il joue la tranquillité, un la prudence et puis
1: l'expérience.
2: Mais là, euh, pour le coup,
0: tu avais Acosta... C'est <rire> vrai. Mais Acosta avait vraiment le couteau entre les dents, il ne voulait pas le laisser passer, hein. il lui fermait les portes. C'était vraiment... Après, c'était beau à voir, franchement, c'est ce que je disais dans, dans le recap, mais c'est que le spectacle, il n'était pas sur Lopez, même si Lopez a fait un long clap. Moi, j'étais en mode « Ok, d'où sort ce mec euh, ?» Mais, euh, mais le, le, c'est vraiment la, la bagarre fernandez Acosta Elle était vraiment chouette à voir. Et, et ok, bah, il joue le championnat, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc, euh. ouais. Après, petit fait à noter sur la course aussi. Euh, on en a déjà parlé, il me semble, Olivier, tous les deux sur le dernier débrief. Mais euh, c'est la deuxième partie de saison de Vietti qui est complètement... Euh, pour moi, c'est ouais, une deuxième partie de saison à oublier.
1: Il confirme euh, la... <rire> la médiocrité de cette deuxième partie de
0: saison ah bah désolé, il, est à son... sais il est à son quatrième ou cinquième résultat blanc sur la deuxième partie de saison et il a pas fait, quand il reste sur ses roues il fait pas mieux que top 10 donc je pense qu'il y a eu un gros coup euh... ouais. un gros coup mental au-delà de la moto parce que qu'en début de week-end tout se passe bien et il arrive à la gérer sa moto, après en qualif c'est plus trop ça mais, euh, mais c'est assez surprenant donc je pense que ouais, c'était à noter que cette deuxième partie de saison a oublié et à l'année prochaine mmh. après on verra ce qu'il va faire avec des pilotes en face de lui il va se retrouver avec un Lopez un Acosta et un Guevara qui vont en vouloir et ce qu'il va réussir à avoir le titre qu'il aurait pu avoir cette année et dernier gros point sur sur cette course qui est pour moi à noter, c'est le la, la gestion de la chute de Navarro et Corsi puisque c'est cette scène, comme je disais, complètement surréaliste de bah, déjà de Navarro et Corsi qui tombe de manière assez violente quand même. Et surtout... Euh, on n'a pas eu trop d'explications là-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu de drapeau jaune sur cette chute, voire de drapeau rouge vu qu'on qu s'est retrouvé avec Navarro qui était vraiment en bord de piste avec les motos qui passaient à 100-150 mètres 2 euh, et, euh, et ces images, mais pour moi qui sont folles, de, des Marshalls qui, qui font des grands signes de bras en face d'eux, on ne sait pas à qui, on ne sait pas pourquoi, euh, qu'à se demander s'il n'y avait pas des soucis de communication. Euh, mais, mais moi, je trouve que c'est complètement fou et, et, et c'est grave, en fait, aussi euh, au-delà de ça, c'est qu'il aurait pu se passer des choses encore plus graves et qu'il n'y a pas de drapeau, on n'arrête pas la course. Ou un sport.
1: Ouais, ils ont. Je sais pas si euh, les Australiens, du coup, ils étaient un peu euh, rouillés euh... <rire> après deux, deux, deux ans sans GP, mais. Mais ouais, ouais, ouais euh... C'est direction de course, hein, comme d'habitude. Hein. Vous avez qu'à écouter le présidents autres... <rire> pour savoir ce qu'on en pense. Et là, ça va pas arranger notre, <rire> notre état d'esprit sur le sujet.
0: Ouais, on va, va peut-être pas se lancer dans un monologue de pourquoi la direction de course a fait n'importe quoi cette année dans le débrief de mi-saison parce que sinon on vous fait un épisode que là-dessus
2: attendons <rire> Cyril pour parler de ça
0: ah, Cyril et Pierre ils vont être chauds là-dessus
2: ils vont être chauds là-dessus
0: bon bah passons à, passons à quelque chose de un peu plus joyeux euh, avec euh, pour moi la peut-être course de l'année en moto GP et du coup je te, je te donne la parole Stéphane pour nous parler de joyeux,
2: joyeux oui et non ouais, joyeux pas pour <rire> tout le monde hein. <rire> Allez c'est parti, donc le MotoGP oui, en effet c'était une très belle course mais avant la course il y a eu les qualifs et donc c'est Zarco et Rins qui vont passer par la Q1 Là, en Q2 donc c'est Roré Martin qui réalise la pole position devant Marc Marquez et Francesco Bagnaia euh, Fabio Cortaro par 5ème et Joan Zarco par 6ème à l'extinction des feux c'est Martin qui réalise le meilleur départ suivi par Marc Marquez, Francesco Bagnaia et Alex Espargaro Fabio Cortaro va pointer un temps à la cinquième place. Su suite à un départ catastrophique en raison d'un problème de, de, de launch control, Zarco se retrouve au bah, premier virage, 19ème. Au quatrième tour, une première alerte pour Fabio Cortaro qui va se louper dans le virage 4. Donc il fait un tout droit, il tombe pas. Mais il va se retrouver euh, 19e. Il... Le problème pour lui, c'est qu'on voyait en début de course qu'il était un peu en délicatesse avec sa moto parce qu'il a eu du mal à mettre en température son pneu hard arrière. Au 9e tour, c'est Alex Marquez qui se loupe. Mais lui, par contre, il va chuter. Et dans sa chute, il va amener avec lui le régional de l'étape, Jack Miller. Ah, Il se loupe lui... au freinage, oui. <rire> il se loupe au freinage et euh, il veut éviter, Alors, je sais pas si c'est Marini ou Bezeki, mais en tout cas, il va tirer tout droit et il va harponner Jack Miller. Il va Jack Miller va rester quand même quelques secondes par terre. On aura un peu peur pour lui, mais finalement, euh, plus de peur que de mal. Il est costaud l'Australien. Il est costaud l'Australien. Après, -so. ils ont été boire une bière tous les deux, en bon Australien. À ce moment-là de la course, du Alex Rins, lui, qui est parti un peu dans les dix premiers, va se retrouver à la troisième place. Zarko et Fabio bah, commencent leur remontée infernale des abysses du classement. Alors Bien aidé euh, pour Fabio Cortaro par des consignes de course euh, pour euh, Karl Kruschlow pour le gain de la 18 e place. Je referme la parenthèse pour Ophélie. Oui. Mais euh, hélas, pour euh, Fabio, au 11 e tour, c'est la chute. Et euh, c'en est fini pour lui. En tête de la course, on va alors débuter une bagarre entre Martin Rins, Marquez, Bagnaia et Bezeki. Et à ce petit jeu-là, c'est finalement Alex Rins qui va s'imposer devant Marc Marquez euh, L'Espagnol a fait le pari du pneu tendre arrière, c'était un des seuls. Finalement, ça lui a, fait, euh, ça lui a souri puisqu'il a fait une très belle course et le podium sera complété par Francesco Bagnaglia. Il faut noter toutefois que les consignes de course sont bien passées dans le clan Ducati puisque qui aurait pu doubler Bagnaglia pour la troisième place, mais il n'a pas tenté sa chance et finira euh, au pied du podium alors qu'on sentait son rythme largement supérieur au pilote d'usine.
0: Je vraiment tout dans la plaie <rire> De quoi <rire> Tu remues le couteau dans la plaie.
2: <rire> oui, mais je te laisserai le mur pour la fin. Johan Zarco euh, finit à la 8ème place. Euh, du coup, dans les stats, on, on peut dire que c'est le 100 podium pour Marc Marquez en catégorie Rennes. Septième vainqueur différent cette année. Donc, je te laisse parler de Bezeki sur cette course.
0: Ah, mais moi, je vous parle de Bezeki autant que vous voulez. Alors,
2: <rire> qu'est-ce qui t'arrive à Bezeki enfin, à la fin de la course il est
0: euh, Bezeki est rookie de l'année
2: voilà, euh, champion.
0: Ouais. N'en non, non, déplaise euh, à ceux qui ne sont pas contents en disant qu'il est rookie de l'année face à des tracteurs. Euh, je, pas, <rire> je, je ne vise pas du tout Pardon. la boîte à claper. Hein. Je ne fais pas du tout ça. Euh, mais, euh, mais oui, il est, il est rookie de l'année avec... Euh, C'est pas
1: Binder le rookie de l'année, putain.
0: Et non, incroyable. <rire> Vraiment déceptif. Binder, euh, lequel le, le frère ou l'autre Darin. <rire> Celui qui pas repasse calme. en moto de l'année prochaine. <rire> c
1: non. Ça.
0: Okay. Mais, euh, mais non, Bezeki, c'est à noter quand même qu'il a fait euh, 9 top 10 depuis le début de la saison avec euh, uniquement, alors je me des gros guillemets sur uniquement euh, 3 résultats blancs, ce que je trouve pas déconnant sur, euh, sur une saison de rookie. Euh, il a quand même décroché une première pole position et il s'est quand même battu euh, sur, euh, sur plusieurs courses où il a, fini, euh, il a réussi à terminer euh, deuxième euh, d'une course où il avait vraiment il avait vraiment enfin il avait été impeccable puisque puisqu'il avait passé il a terminé deuxième deuxième scène quoi derrière Bagnaya et là il termine au pied du podium il termine quatrième donc ouais. pour moi c'est un pilote qui fait une, une saison de rookie parfaite enfin il apprend, il fait des erreurs là où il doit les faire et il respecte et... les
2: consignes de course, il fait tout comme un
0: grand. Page. Après ça, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi. Tu retournes le couteau dans la plaie. Mais... Là, j'ai perdu espoir. Je t'avoue que depuis, depuis le, le Zarco Gate, j'ai perdu espoir de, 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 le voir, de le voir passer de le voir passer Peko, puisque de toute façon, il l'a annoncé, il a dit qu'il ne le passerait pas, et que si s'il si pouvait aider son pote, il le ferait. Après, c'est ouais. le match bah oui, et puis c'est la en limite. Plus, euh... En plus d'être
2: la mafia Ducati c'est la mafia italienne. Donc les mais 20 la... 20
0: pour le moi, c'est la, <rire> la limite des <rire> académies au aussi. Hein.
2: Mais Miller, par contre, pour le coup, lui, il a essayé d'attaquer beaucoup de fois Bagnaïa. Lui, il a essayé ouais, de passer. Mais... Hein. mais bon, lui, il s'en fout, il est chez KTM l'année prochaine.
0: Oui, et puis c'est On n'a sûr...
2: pas fait. Euh, vous et... parlez de Bézeki, on n'a pas fait le point
1: de championnat encore. Et non, 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 j'y suis dessus.
2: <rire> alors, bah, alors bah, du coup, la mauvaise opération du week-end, eh bah, elle est à mettre euh, sur notre Fabio Quartararo avec sa chute. Il laisse désormais euh, Bagnaya leader avec 233 points. Et donc, le, le Ducati a 14 points de plus que Fabio. Et il a 27 points de plus qu'Alex Espargaro, Il reste 20, 50 points à distribuer. La prochaine course en Malaisie avec de très grandes lignes droites. Donc, euh, on se demande comment Fabio euh, va pouvoir être titré. Est-ce que Bagnaia... Euh, va perdre le championnat lui-même en chutant la, la prochaine fois, ça, ça sera... On le verra dans le prochain débrief, donc peut pas Ouais, et puis Alèche il peut encore gagner. Alèche peut encore gagner, mais bon. Techniquement.
0: Après, n'hésite pas, pas à parier sur Alech hein. je pense que, que tu vas te faire de l'argent <rire> avec ce pari. Non,
2: alors moi, je ne parlerai pas d'alèche mais en fait, je veux dire, euh, bravo à Rin c'est à Suzuki d'abord, avant de parler des autres. C'est clair. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, dans ce contexte pas facile, on voit quand même que Suzuki a toujours une moto compétitive, Suzuki continue à développer la moto et on voit quand même que les pilotes, ben en, en l'occurrence Rins, il s'est quand même arraché pour euh, pour remporter la course devant bah, quand même devant y avait Marquez, enfin tu vois, il y avait quand même du beau monde. Oui. Et je trouve que moi je dis, euh, chapeau, euh, chapeau au combo euh, rins suzuki c'est vraiment... Euh... Belle je belle, euh, je pense ils, ils, pardon, ils ont gagné pour moi parce que
1: euh, j'ai regardé les qualifs en replay avec un pote qui passait à la maison. Bref, on parlait moto et euh, ils disaient mais putain, euh, qui euh, qu qu fait des piges et qui fait des essais moto. Et euh, David, pour ne pas le nommer, et il me disait mais de euh, toute façon, que, euh, ils ont laissé leur départ, ils font plus rien. Bah putain, n'a <rire> pas été déçu. Après, cette euh,
0: après, tu fais bien de préciser, Rin, c'est Suzuki, parce que si on parle de Mir, Mir a fini 18ème. Je Allez, pense que aller, là, attendre. en l'occurrence, le tab vient vraiment de Rin. C'est que.
1: Ah, mira, il est sorti de blessure. Il est sorti ouais, de
0: blessure, bon. donc
2: bon, voilà. il y a une excuse.
0: Oui, ben Marquez aussi, il sort de blessure. Hein, donc, ah, mais Marquez, euh... c'est Marquez, quoi. Moi aussi, j'ai une entorse. Et je ne finis pas 18 e du classement. <rire> mais Marquès, euh, mais, mais non. Fait, euh... ouais, ben, faut... Il y a peut-être moyen, mais, non, mais ne... ne leur prétend pas non, des bon. accusations non fausses. Sûr. Mais bon, par contre, oui, je suis d'accord avec si toi. Si tu du
2: tigre, c'est parce qu'il de la Red Bull. Hein. Ça, il y a, a une belle pub. Hein.
0: <rire> Mais par <rire> contre, je suis d'accord avec toi que c'était chouette de voir Suzuki à ce niveau-là pour leur euh, potentiellement dernière victoire en, en MotoGP avant qu'ils mm -hmm. décident d'en revenir dans 15 ans. Oui, c'est ça. Euh, et puis, c'est chouette de voir Rune sur le podium. Il le mérite. Moi, je pense que c'est un truc qui va potentiellement le mettre en confiance pour. Peut-être pas pour la fin de saison, mais pour l'année prochaine. Il, il va pouvoir repartir sur une nouvelle saison avec un nouveau team en sachant qu'il est en mesure de gagner et qui ouais, humainement, alors... humainement et physiquement, il sait le faire. Après, euh, tout dépendra alors, de la les... moto qu'il aura entre les jambes.
2: C'est ça, l'année prochaine, Bon, c'est dans longtemps parce qu'il connaîtra pas la moto, le team. Enfin, il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de... si, si, si. si. En tout cas, cette année, ce qui est bien, c'est que bon, il connaît la moto et puis il a fait une belle course. Et, et moi, je dis bravo. Moi, je trouve que c'est un, le... mm. un peu le pilote du week-end, quoi.
1: Surtout que il euh, y a eu de la bagarre devant, quoi. C'était pas une victoire euh, volée euh, facile entre guillemets où tu mets de la course, t'as plus qu'à gérer. Non, putain, oui. il, il s'est battu pour, euh, il s'est battu pour l'avoir celle-là.
0: Ah mais c'est d'autant plus
2: belle. En fait, c'était une course de, de, de MotoGP 3. Ouais. <rire> Après, il <rire> y a des externes. Il y a eu des externes. Donc, ah non, c'était vraiment euh... la bagarre des 4-5 premiers.
1: était vraiment très belle à suivre la ouais, meilleure course de l'année. Les
0: mêmes problèmes, qu'en Moto3 à Moto2 en fait si tu commences à noter les dépassements qu'il a eu euh, qu y a eu sur je cette course ouais, tu pouvais pas je serais curieuse de savoir combien pas. il y a eu de, de dépassements au total au total après il faut quand même noter que Philippe Island c'est quand même un circuit qui pour moi, enfin, oui. je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais pour moi, il y a un des plus beaux circuits du calendrier et qu'il il il a une configuration qui donne lieu à des dépassements et à des, des scènes en course qui sont incroyables. Enfin, le, le premier virage, là, juste après la ligne, de, la ligne de départ, moi, je le trouve, enfin, je le trouve fou. Euh, je pense que bah. je, tout ça a fait que la course était, était vraiment géniale à voir.
2: Bah, tu vois oui. que c'est un circuit qui prête à tout ça parce qu'entre le premier et le dixième, sans dire des bêtises, il y avait quoi une seconde d'écart. Donc tu vois que mmh. c'est pas un circuit à de très grande ligne droite où, euh, les où la moto fait un peu plus la différence. Là, t'as plus de... C'est quand même un peu plus le pilote qui gère puisque je trouve que ce, ça, ça nivelle un peu le niveau des bécanes, ce genre de circuit.
1: Entre le premier et le septième, il y, eu... y avait huit dixièmes. Les mmh. Arco est à trois secondes.
2: Donc tu vois, c'est pas... Alors, ça c'est sur la fin, mais en tout cas, pendant la course, oui, 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 entre oui. le premier et le dixième, il y avait moins de trois secondes d'écart ou pas oui, tout oui, à oui. fait. Ouais. Mmh. Oui, oui, sur la fin. De... Oui, oui, absolument. <rire>
1: Absolument. Euh, et je voulais dire euh, un... une bonne course de Zarco, du coup. Parce que là, je viens de parler de Zarco, mais euh, euh, pour dire qu'il était huitième, mais euh, ce qui est un très bon résultat au vu de son début de course. Ouais, mais Le pauvre pareil, un petit chat noir. Hein. Euh, et au final, il finit juste une place derrière Martine qui
2: menait la course. Ouais, c'est vrai. <rire> C'est vrai. Mais le problème de Zarco, c'est qu'il se. Enfin, alors là, bon, il a... apparemment, il a pas eu, de souci... il a eu un souci avec son système de départ, mais neuf départs sur 10, ils sont loupés pour Zarco.
1: Oui, c'est pas toujours de la faute du, du
2: shot device, hein, oui. ah, c'est ouais. clair. alors, à la... à la fin, il disait, pardon, je... il disait qu'il demandait à Ducati maintenant de... de faire une moto sur laquelle il aurait plus de feeling. Mais je suis désolé, le. Dé... Enfin, bon, je suis pas mode... je suis pas pilote, mais le, le départ, il y a pas de feeling, quoi. tu as trouvé ton point de patinage. Donc il y a vraiment, euh, qui mettent pas tout sur le, sur le dos de la moto. Surtout que tous les autres arrivent, en tout cas.
1: Surtout que tous les autres arrivent et y compris euh, sur et y compris des pilotes qui sont sur des marques euh, qui n'avaient pas inventé le shot device. Euh... Enfin les Aprilia, elles démarrent bien aussi. Hein. Mmh. Ouais. Dès, Dès Qu'ils s'y mettent les deux là, euh, ça part, ça part très vite. Même des rookies y arrivent. Ouais. Mais Avec après
0: c'est domm dommage de voir que là pour le coup il met euh, il met le souci sur la, la technique. Alors, c'est peut-être le cas sur certaines courses. On ne dit pas le contraire. On n'est pas sur la moto pour le savoir à sa place. Mais euh, <coughs> mais c'est récurrent quand même. Et, et là, ça donne un peu une impression de, de réchauffer. De, il me faut une excuse pour justifier le fait que je me suis foiré sur mon départ. C'est dommage. Ouais. Enfin, je, il est quand même en capacité. Euh, quand il foire pas ses départs, sur certaines courses, il est capable de se battre devant. Foire pas tes départs et montre-nous ce que tu es capable de faire. Et euh, c'est euh, Thomas Thomas Beaujard qui disait ça... Euh, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que pour moi, il a besoin de, de réussir à gagner une course pour débloquer tout ça mentalement et, et réussir à y aller. Donc C'est ce qu'on bah. disait Olivier la dernière fois, c'est soit il va réussir à le faire et une fois que ce sera fait, une bonne fois pour toutes, il sera capable de y aller régulièrement. Soit il ne le fera jamais et dans ce cas-là, euh, bah cas il n'y a plus rien à espérer. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un pilote qui a du potentiel
1: ouais moi j'ai de plus en plus de doutes sur euh, sa capacité à gagner hein. Putain, ouais, je suis d'accord avec Olivier oui, mmh. pour le coup ouais. Ouais. pourtant j'adore Zarco hein, mais, euh...
0: mais je pense que c'est un pilote euh, encore une fois qui a une grosse part de mental et qui ça joue énormément sur ses ouais milliers. et
1: c'est d'autant plus injuste qu'il est, qu est vraiment euh, mature euh, mmh. bon technicien enfin il a énormément énormément de qualités mais euh, il manque juste le petit truc qui fait que... Euh, on... ouais Ah, c'est terrible. Non, non, mais ça doit être le
2: premier euh, que ça,
1: ça emmerde, hein, forcément.
2: Déjà, quand toutes les courses, il part 1, 2, 3, 4, 5, il finit euh, 14e au premier virage, tu peux pas gagner une course. C'est impossible. Non, non, c'est clair. Et là, il et n'y a, a pas de technique d'être sur la moto. C'est enfin, je... comme je disais. Tu Après, il y, 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 y a... Et enfin, tu vois, et la moto, il euh, y a quand même toute l'électronique. Qui... Alors, peut-être que là, il est a vraiment problème. Mais tu pas des problèmes d'électronique sur tous tes départs,
0: c'est pas possible. Non, et puis en plus de ça, il euh, faut quand même noter que, d'accord, euh, il y a eu un problème, mais euh, c'est pas le seul à rouler sur une Ducati. Et apparemment, c'est pas le seul à avoir eu des problèmes au départ ce week-end, puisque ouais. Bagnaya aurait eu un problème pareil sur, euh, sur ouais. le device aussi. Et euh, on a, euh, dans, dans un autre style de problème, on a Bastianini qui a eu son airbag qui s'est déclenché euh, au début de la course et qui a passé euh, un tour et demi... Euh, avec sa, son airbag complètement gonflé. Ça ne l'a pas empêché de finir cinquième. Et Peco, ça ne l'a pas empêché de finir troisième. Donc, Certes, des problèmes techniques, on, on peut l'entendre et le comprendre. On a le droit de passer euh, outre aussi. C'est ça. Bah. Si, 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 si tu es déstabilisé euh, à chaque fois que tu as, as, as des problèmes techniques, ça fait partie de la course pour moi, ça voilà. fait partie du jeu. Ils doivent, être en mesure de, ils doivent être en mesure de faire avec.
2: Ce qui est paradoxal, c'est qu'à un moment, c'était quand même celui qui tournait le plus vite. Hein. Mm. Donc, c'est ouais. qu'il n'est pas non plus tout le temps en galère sur sa moto. Non, il c était 19ème, que... il arrive 8ème, et à un moment, c'était eu le, le record le, 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 le plus rapide sur la piste, donc c'est qu'il est était allé sur sa moto.
0: Ouais, c'est clair. Donc, Après, n'oubliez
1: pas que ça se bagarrait devant, donc euh, forcément, ils n'étaient pas à claquer la meilleure pendule non plus. C'est Non, et puis il... le
0: rythme n'était pas... Euh, il semblerait, dingo. Ouais, c'est ça, les, les pilotes disaient que le rythme n'était pas dingo et ça me permet de rebondir sur Marquez, qui a fait son noté euh, à noter, comme tu disais Stéphane, mais euh, c'est son centième podium, euh, son centième podium en, en moto GP. Et c'est le. Petite info, euh, info c'est le quatrième pilote à faire ça, à avoir ce record de podium après Rossi, Pedroza et Lorenzo. Ouais. Et surtout, il égale le Rossi, le, le Rossi, pas du tout. Il égale le, le, le record de Nieto avec 139 podiums en toutes catégories confondues. Euh, donc, c'est un bon week-end pour Marquez après son retour, son retour en demi-teinte sur les dernières courses. Euh, ouais, alors... Demi-teinte ben, ben, il a quand même chuté, euh, chuté sur son premier retour. Donc, euh, pour moi, il Ça aurait pu être mieux pour lui. Mais en effet, un... c'est un, oh. un sacré retour. quoi.
2: Il a pas roulé depuis deux ans. Euh, même si je chute une fois, il fait quand même des bons résultats.
0: Après. Oui. oui, non c'est clair. Et puis, il a, il a fait un choix qui, pour moi, euh, est un trait de Marquez qui est important. C'est sa capacité à faire des choix techniques qui sont ultra, euh, ultra précis en, en partant, en étant le seul de, de la grille à partir en soft à l'arrière. Ouais. Euh, sur, euh, sur le circuit le plus, euh, le, qui demande le plus de grippe et, et qui est le plus ouais. abrasif de la saison et il a vraiment fait ça de manière très intelligente en doublant pas forcément tout le temps re... alors même s'il a bien dépassé et qu'il nous a donné des dépassements qui étaient incroyables en restant derrière, en calculant de quelle manière il allait pouvoir passer et en restant euh, dans, dans une conduite à un pilotage qui lui permet d'économiser son pneu tout en gagnant un podium enfin, voilà.
1: moi, il faut s'en inspirer un... les gars oui. de moto 2 et il a, il a eu encore des problèmes d'électronique. Hein,
0: ah, J'ai pas vu l'info.
1: Ah, J'ai plus l'info non plus. Bah, euh, il, il, il perd euh, l'avant sur une réaxelle euh, en sortie de je sais plus quel virage euh, pendant les essais. Ah, il tourne P 2 ou ouais. P 3 je crois. Bon il rattrape non il rattrape au genou. Parce que oui il sait le faire lui. <rire> <rire> Mais euh, mais ouais encore deux trois petits soucis enfin de l'extérieur on a l'impression d'un problème électronique et euh, encore un petit souci de ce, cet ordre là sur la Honda quoi c'est euh, Dieu merci il y en a pas eu en, en course euh, mais euh, pff, ouais
0: et puis là on, assi ouais. on assiste avec le, le rattrapage qu'il nous a fait on assiste à, le, à, à un, un vrai retour de Marquez pour moi enfin c'est c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir il y a un an quand il a fait ses tentatives de retour là tu vois que son bras euh, même si euh, c'est un circuit euh, qui tourne à à, beaucoup à gauche donc qui épuise moins forcément son bras qui est abîmé et qui demande moins de rythme et il le dit lui-même, ça l'a aidé Enfin, les rattrapages qu'il a fait sont... c'est du grand Marquez pour moi encore une fois donc...
2: Est-ce qu'on qu parle un petit peu de Fabio
0: hum, ouais, Juste à rajouter quand même sur, euh, sur Honda avant de passer à Fabio euh, vu qu'on en termine avec Marquez euh, c'est que avec la victoire de, de Suzuki. Euh, c'est le cinquième constructeur différent qui gagne cette saison, et les seuls à ne pas avoir gagné, c'est Honda. Est-ce oui. que, avec le... Moi, je vous pose des questions, parce que j'aime bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que, sur les deux dernières courses, Marquez, il est capable d'aller chercher une victoire avant la fin de la saison
1: oui. oui, il est capable.
0: Voilà, à la fin du podcast. <rire> Merci à tous.
1: On se retrouve la semaine
2: prochaine pour le coup. Et d'autant plus, plus. s'il pleut. Parce qu'en Malaisie il peut pleuvoir.
1: Ouais, ouais. Il y a des chances qu'il qu flotte. Ouais. Ah oui non mais il y a pas de il y a pas de doute là il est encore il a encore montré qu'il était devant. Alors il est pas au aussi dominateur que qu'avant mais ce qui est plutôt rassurant c'est qu'il est un peu humain quand même.
0: Ouais.
1: Est-ce euh, mais... qu'il calcule pas un peu plus ses risques Oui peut-être ouais, peut ouais c'est encore une machine. Donc là, est... Oh, il est trop fort ce mec
0: après euh, moi je, je suis partisan de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et, et même s'il si est incroyable euh, j'attends de le voir sur une saison complète pour me dire qu'il est revenu à son meilleur niveau euh, même si c'est euh, si ce qu'on ce qu aperçoit évidemment mais, euh, mais j'ai besoin de le voir sur, sur du long terme pour, pour me dire okay, euh, ok il est là et le voir gagner sur des pilotes des circuits qui tournent plus à droite qu'à gauche
2: ouais mais là quand même euh, le mec il était bon
0: ah bah oui clairement mais euh, en parlant de, de pilotes qui ont été bons, on va parler de ceux qui n'ont pas été bons sous Cannes. On peut parler non. de Fabio. Stéphane, bah, tu veux nous en parler
2: bah Oui, bah, du coup, Fabio, euh, en interview post-course, il disait que finalement, euh, sa, sa, fin de, sa fin de saison, elle se jouait beaucoup au mental et qu'il fallait qu'il retrouve du plaisir et qu'il arrête de se prendre la tête. Alors bon. Est-ce que c'est vraiment voilà donc euh, est-ce que c'est lui du coup que, qui a, est est-ce qu'il a le symptôme de Baknaya finalement maintenant Il en être un peu un peu plus faible et est-ce que voilà est-ce que c'est le Fabio d'il y a deux ans un peu plus euh, entre parenthèses faible dans sa tête
0: je suis déçu que Pierre ne soit pas là pour débattre euh, <rire> des du mental de Fabio ah. et de Péco mais pour moi il s'est pris un coup derrière la tête pour moi il s'est pris un coup derrière la tête depuis Aragon euh, Aragon il y a un truc qui fait que
2: ah, moi j'aurais dit Asen moi j'aurais dit depuis le euh, début de la ouais. saison même.
0: ah oh non mais c'était non mais franchement, a... vas fort.
2: Hein. oui mais blagues à part quand tu pars quand tu pars quand tu attaques la saison et tu sais que ta moto enfin c'est une bouse. Alors au début enfin faut pas éluder le, le fait qu'il a eu beaucoup de... il, il était en tête pourquoi parce que Baknaya est tombé 3 4 fois d'affilée. Non mais Bacnaïa aurait fait les résultats quand ça fait bien longtemps qu'il serait pas qu serait pas premier au championnat du monde.
1: Ouais non mais c'est pas fou.
2: Non mais vraiment et je pense que au fond, lui, quand il a vu que Bagnay il revenait, il revenait, et il grappillait des points, il n'était plus qu'à deux points. Tu te dis, maintenant, avec ma machine, je peux plus le battre.
1: Et quand tu vois les, quand tu vois les stats, il euh, y, y a un truc intéressant ouais. sur le site de MotoGP,
2: les stats les, complètes. Ouais, les dix premiers Grands Prix, sont, on va dire qu'il y a à peu près 100 points d'écart à l'avantage de Fabio. Et sur les 8 derniers Grands Prix, tu as l'inverse, à l'avantage de Bagnaia, grosso modo. Quoi. Mmh.
1: Mais non, c'est pas ça que je pensais. Je, ah. je pensais à un autre <coughs> truc de, de stat avec euh, le nombre de points, les victoires, deuxième place, troisième place, le nombre de tours le plus rapide, les pôles, positions, le nombre de tours à la première place. Et alors là, tenez-vous bien, euh, Bagnaia a 178 tours en première place et, et Fabio, 76. Mmh. Ah. Francesco, il a, il a, il a 102 tours. De plus que Fabio en tête, quoi. Ah, c'est mais... complètement ouais, impressionnant. Mais Bagnaya, s'il est. Et il a entre guillemets que 12 points d'avance. Mm. Il serait champion. C'est ouf. Hein. Voilà. Ah, c'est clair. Hein. Mais après, Là, ça va faire plaisir à Pierre euh... que je dise ça, mais, mais il mérite clairement d'être champion du monde. Non, mais euh, c'est vrai, sens. blague à part. Ouais,
0: d'ailleurs, euh, ça me permet de rebondir sur un truc qui, qui m'exaspère depuis dimanche euh, et depuis plusieurs courses, d'ailleurs, depuis euh, ce que moi j'appelle. Euh, qui vous fait bien rire les Arcogates, c'est euh, <rire> ceux qui prétendent à la non-légitimité du titre de PECO. Je trouve ça mais insupportable qu'on puisse mmh. dire. Euh... Peco mériterait pas son titre s'il le gagne, évidemment qu'il le mériterait, bah, si enfin, il mérite. il, même s'il est tombé, même s'il si, euh, y a potentiellement des consignes de course, consignes de course qui, avoir voir on n'a pas vu ce week-end parce que Miller n'en avait rien à foutre et, et c'est agréable à voir. Le mec, il a gagné six courses, six victoires sur les 21 et euh, de la saison. Alors, certes, il est tombé, mais, euh, six victoires euh, plus euh, tu rajoutes à ça euh, trois podiums en plus bah, il a fini euh, neuf fois sur le podium euh, depuis euh, depuis le début de la saison neuf fois sur euh, 21 courses et encore la saison n'est pas finie. à quel moment tu peux dire que qu'il n'est pas légitime de gagner et bah. puis en plus de ça enfin Ducati clair. Ducati ils sont incroyables cette année enfin ils ont potentiellement le championnat euh, le championnat remporté en pilote ils ont remporté le championnat en tant que constructeur ils ont le rookie de l'année ils ont quasiment, il me semble que presque à toutes les courses, il y a un pilote Ducati, euh, pilote Ducati euh, sur le podium. Après, évidemment, il y a une, une majorité de Ducati sur la grille, donc c'est évident. Il y a mais une... ça ne suffit ça pas, bien.
1: mais c'est ce que oui. Cyril disait... Euh si t'as si t'as 8 motos qui sont des enclumes
2: bah, c'est ça ça les fera pas devant tu hein.
0: regardes ouais. Yamaha ils ont donc 4 les 4 c'est des tracteurs donc non, euh...
2: non, ah mais dans ces cas-là tu peux dire que Fabio était très tu dire l'année dernière au rabais parce qu'il n'y avait personne en face de lui alors c'est pareil oui,
0: mais dans ce cas-là Rince Rins était, euh... eh était un pilote au rabais parce qu'il n'y avait pas marqué ça. je alors, pense que cette théorie bon, du long. ça on peut en débattre longtemps mais pour moi en fait c'est l'effet de course qui font que c'est les résultats qui font que... Et une fois que le mec est champion... Il y a évidemment en fait, il... une part de chance.
1: Et puis il y a évidemment mm. une part de chance pour, pour réussir à gagner une fille à la fin. Mm. C'est évident, mais pas que.
0: Mais en tout cas, voilà c'était mon petit coup de gueule de la, du podcast. De toute façon, ouais, là, toujours, on a fois, quelque chose puis... à dire, mais les experts canapés qui, qui sont jamais montés sur une moto et qui disent non il n'a pas mérité son titre, mais, mais non, putain... mais, mais, mais...
1: enfin de Juste cette stat sans, sans deux tours en première non, place, de plus que Fabio.
2: Non, par eh, contre, ce qu'on peut dire, c'est que... En fait.
1: Sans mmh. deux tours, ça fait quoi ça fait, euh, ça, fait... Ça, fait... Oh. ça fait presque cinq courses. <rire> non,
0: mais c'est ça. Enfin.
2: <rire> par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est quand même compliqué la vie. Et alors Là où je peux euh, rejoindre certaines personnes, c'est, euh, sur son titre, c'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus flamboyant à certaines périodes,
0: mmh. où
2: il est tombé, il est tombé, il est tombé. Quoi. Mmh,
0: mais ouais, de,
2: de même la même manière que... C'est ça que je Il manque un peu de manière sur le début de saison pour son titre. Bah ouais
1: bah, J'aurais préféré Quartaros viande Et puis il gagne euh, Le titre <rire>
2: Ouais okay. Mais bon, quand tu as vu, ouais,
1: c'est pas perdu encore. Hein. On parle par le présent, non,
2: mais bon. Après, ah, mathém
0: mathématiquement, c'est faisable. C'est juste que tu auras beau retourner la chose dans tous les sens avec les, les circuits. Euh, les, ouais. les circuits qui sont pas forcément des, des circuits où il y a beaucoup d'entrées de courbe par rapport à. à pour moi, Philippe Island, c'était un peu la, la dernière chance pour Yamaha de s'imposer. Là, on arrive vrai. sur des circuits où, euh, où Ducati s'impose à chaque fois. L'année dernière à Valence, c'est Péco qui a fini premier. alors Fabio. Était cinquième, d'accord. Mais bon, c'était un circuit où Rossi, avec ce qu'il a fait sur sa dernière saison, a réussi à finir dixième. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un moment, c'est pas, pas des circuits. Euh, si c'est des circuits où les Yamas sont capables de s'imposer, c'est-à-dire que les Ducati, jusqu'à fond, depuis le début de la saison, sont capables de s'imposer aussi. Et que là, pour, pour moi, euh, même si j'aurais aimé, euh, et j'aimerais beaucoup, hein, on, va pas, on va pas se mentir, euh, que Fabio gagne, pour moi, l'affaire est réglée et c'est Pecco qui va gagner. C'est. Et ça, et ça, serait, peut... ça serait génial pour, pour Ducati. Ils n'ont pas eu de titre depuis Stoner, donc ça serait important aussi. Mais
2: le seul qui pourra battre Pecco, c'est lui-même. Hein. C'est-à-dire que si ouais. si se gaufre parce qu'il supporte pas la pression, quelqu'un va l'attaquer. C'est la seule chose qui peut qui peut aider Quartararo.
0: Et puis avec Desi, c'est pas euh, la pluie Fabio... qui peut aider
2: Quartararo parce que lui mmh. est nul sous la pluie, malheureusement on l'a bien vu. Après, oh, il s'améliore
0: bon. quand même. Hein. Dur. Ouais,
2: mais bon, quand il pleut, tu vois qu'il y a plutôt un Zarco, un Marquez mmh. qui sera devant.
0: Ouais, après on n'a pas eu de flac to tout flac depuis le début de la saison. Moi, j'adore ces cours, ça me ferait plaisir d'en une assez. Panque. En plus, on retourne encore sur un endroit ça, où, avec les météos tout ça approximatives, pour
1: que gagne. On se lit.
0: Ou Oliveira du coup. Oliveira, c'est ça. Mais euh, mais on verra bien. De toute façon, de toute façon, avec Desi, avec Desi, on coupe des arbres et euh, on sait jamais. Peut-être que Péco et Fabio vont tomber ah, et qu'on aurait. Je vais faire loin celle-ci. Mais ouais, on ne sait pas, pas, pas peut-être que, peut que les deux vont se blesser à la prochaine course et c'est Espargaro qui va être champion du monde, on n'aura ouais, rien compris. Ah, genre, peut -être, Et hein, le, le mec qui aura mis 100 balles sur Espargaro en début de saison, il sera heureux, il aura ses vacances de payer. Hein.
1: Ça, c'est est sûr. Euh,
0: Est-ce qu'on avait d'autres trucs à aborder Est-ce que ouais, vous leur reparler que... de la chute de Miller ou pas
2: Bon, non, il, il s'est fait arponner quoi, puis voilà. Mm.
1: Ouais j'ai eu un peu course, peur, enfin. parce que c'est sale hein. enfin,
0: ouais. Euh... Ouais. Bon après la Alex C'est oui,
1: euh... pas contre Alex hein, que je dis ça, Mais c'est sale bah, Là bah, pour le, le coup
0: euh... C'est un fait de course d'accord mais euh, Marquez euh, Il s'est passé quoi dans son cerveau euh,
2: Bah il a freiné un peu trop tard Et tu vois qu'il va percuter une ducati non, ouais. Du coup il, 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 il ressortent sur l'avant Et puis la moto a et ce Et ce hein.
1: virage c'est une vraie saloperie hein, Parce qu'ils sont en descente
2: Les meilleurs corners
1: euh, ouais, le fameux Miller Corner, ils sont en descente. Si tu freines trop fort, euh, as, tu, fais un, tu fais un stoppie, euh, tu risques de bloquer aussi. Non, non, mais c'est et le, le point de freinage de ce virage-là, il est pas. Euh... Je dis ça parce que je le joue sur sur le jeu. Hein. <rire> ah non, mais c'est vrai. Mais même sur le jeu, il est complètement baboule, ce freinage. Donc euh... donc faut pas dès que t'es dès que un peu pas dans le rythme, tu tires tout droit, quoi, clairement, et <rire> c'est arrivé à ce pauvre ex-Marquez. Qui qu faisait une course pas dégueu en plus. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, bah pour le coup, euh, après une course pas dégueu, euh, on les voit pas, hein, les pilotes en ce moment. Donc, euh... hum. Les pilotes que tu vois pas, tu peux plus trop te dire. C'est la réflexion que je me suis fait avec Fabio c'est que quand on a su qu'il était tombé, je me suis dit, bon, on l'a pas vu de toute façon, donc euh, on sait pas ce qui s'est passé.
1: Bah, il s'est déjà foiré au début.
0: Ouais, aussi. Non, mais ça, en fait, son départ, c'est fou, parce que, pour en revenir à Fabien encore une fois, mais son départ il était pas moche. Quoi. Enfin Tu le vois, il part pas si mal, et là, tu le vois rétrogradé. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Après, il a parlé encore une fois, il a encore parlé des problèmes de pression de pneus euh, sur sa moto. Ça que... va faire plaisir à Cyril. Ouais, bah, pff, après, euh, moi, j'espère qu'avec l'alignement entre guillemets de la pression de pneus obligatoire l'année prochaine, ça changerait un peu ces soucis-là. De la même manière que j'ai espoir que les, les, les tests... Euh, les tests euh, hivernaux euh, fassent que les motos euh, qui sont des enclumes euh, cette année euh, le soient pas l'année prochaine donc après avec l'espoir on fait plein de choses hein, donc euh, on verra bien. Ouais bon, et puis après toutes euh, toutes ces infos sur la moto GP euh, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a tous hâte euh, d'être à Séping avec un réveil un peu moins euh, un peu moins matinal euh, parce que l'Australie c'est bien gentil le circuit est incroyable mais la prochaine fois euh, faites-nous des circuits des courses de nuit euh, je vous rassure en France on sera, non, on appréciera beaucoup plus. Ouais, donc euh, c'est tout pour nous aujourd'hui on se retrouve très bientôt euh, pour le débrief du prochain GP qu'on aura lieu le 23 octobre à Sepang en Malaisie, euh, Stéphane et Olivier merci beaucoup oui, merci et, euh, à tous et pour ceux qui nous suivent et qui ne nous, nous suivent pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter et Facebook le Discord qui est euh, assez actif sur lequel vous pouvez avoir des grands débats euh, sur la pression de pneus avec Cyril et sur les consignes de course avec Pierre euh, il ouais, y a des
1: débats de vieux aussi
0: et il y, y a aussi un super le très sal... vieux. <rire> N'hésitez pas. On a un incroyable Allez. salon sur, sur de la course de 2015 entre Rossi et Marquez, donc faites-vous plaisir. Et, euh, Allez et voilà. Et une course avec Ophélie <rire> et Bézeki. <rire> et voilà, donc on vous dit à très bientôt et puis merci beaucoup les garçons. Ciao. Pour Salut tout le monde. Salut tout le monde.